0: Sábado 9 de abril Sábado 5 de cuaresma Evangelio según San Juan En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en Él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces, los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían, ¿Qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, Ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esa razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros, ¿Qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor
1: Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión Hermanas y hermanos, el enfrentamiento entre Jesús y los judíos o sea, entre Jesús y los fariseos y sumos sacerdotes, ha llegado a su punto culminante, un punto donde ya no hay retorno. Ya no se trata de polémicas sobre la ley, ni amenazas o de ataques, como intentos de lapidación, más o menos espontáneos. En el Evangelio de hoy contemplamos una reunión oficial del más alto nivel, donde se toma una decisión en toda regla y se dan las instrucciones para su cumplimiento. Es curioso, paradójico y trágico que el motivo final de la decisión de darle muerte sea el hecho de que Jesús ha devuelto la vida a un hombre, a Lázaro. La ceguera de los líderes del pueblo es total no lo ven como un signo definitivo de su mesianismo, de que Dios actúa por medio de él, sino como una amenaza, amenaza para su poder religioso y amenaza política por las posibles represalias de los romanos. Es evidente que los cálculos humanos y los intereses de corto alcance les han cegado para ver lo que, por otro lado, parece evidente. Dios mismo actúa en y por Jesús. El evangelista, que siempre juega en dos planos, el de la comprensión meramente humana y la de los planes de Dios, como diría el profeta Isaías, mis pensamientos no son sus pensamientos y mis caminos no son sus caminos. Ve en las palabras del sumo sacerdote Caifás, que pronuncian la sentencia de muerte de Jesús, un oráculo profético que trasciende por completo la intención del sumo sacerdote. Efectivamente, Caifás, siendo de aquí abajo, decide la muerte de Jesús por cálculos políticos y religiosos, pero por el cargo que ocupa, que proviene de allí arriba, expresa el verdadero sentido de la muerte de Jesús, sin quererlo ni pensarlo, anuncia el significado de la muerte del Señor. Jesús va a morir por todo el pueblo, y no solo, sino que iba a reunir a los hijos de Dios dispersos. Es decir, Jesús va a morir por toda la humanidad. Es muy significativo que el profeta Ezequiel, en la primera lectura de hoy, no se refiera a Judá sino a Israel. Que se había dispersado definitivamente casi 200 años antes de la deportación de Babilonia. Recordemos que el reino de Israel o reino del norte había sido destruido por el imperio Asirio el año 721. Israel había dejado de existir como pueblo. Se había disuelto entre todas las naciones. La profecía de Ezequiel se puede entender como una reunificación que, en el fondo, afecta a la humanidad entera en torno a un rey y pastor que trasciende toda significación política. Por su parte, Jesús es consciente de la situación y sabe lo que le espera. Él entrega su vida libremente, pero el momento no ha llegado. Por esa razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos sino que se retiró a la ciudad de Efraín en la región contigua al desierto y allí se quedó con sus discípulos se prepara para lo que viene por delante Jesús acepta libremente su muerte aceptar libremente la muerte por amor significa tocar el punto central del drama del ser humano exiliado de Dios por el pecado condenado a una muerte para siempre. La muerte no distingue razas ni condición social, ni partidos, ni ideologías, ni religión. Yendo libremente hacia la muerte, Jesús se adentra en el lugar en el que todos sin excepción somos iguales. Solo dando la vida es posible reunir a todos los seres humanos dispersos en una familia nueva la de los hijos e hijas de Dios. El Evangelio de hoy nos deja en expectativa. Los que buscaban a Jesús se decían unos a otros, ¿qué pasará? Jesús se prepara para volver a Jerusalén, la hora se acerca. Y nosotros, discípulos y discípulas suyos, después de recorrer el camino cuaresmal, ¿cómo nos encontramos? ¿Estamos también a la expectativa de lo que ocurrirá? ¿Estamos preparados para acompañar al Señor en su pasión y muerte, para ser testigos de su resurrección? Mañana, Domingo de Ramos, nos adentraremos en la Semana Santa, el acontecimiento más importante y decisivo de la historia de la humanidad. Que Dios los bendiga y los proteja.